0: Coloque os fones de ouvido. Para uma melhor experiência, coloque os fones de ouvido. Sem o calor e os odores, os volumes, texturas, perspectiva, sem a presença, nós aprendemos a fazer e a assistir teatro em casa. Por causa do distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias diante da pandemia do novo coronavírus, os fones de ouvido, as plataformas e lives se tornaram as nossas ferramentas para fazer teatro. E o teatro continua, expandido. As escolas de teatro também. Na primeira temporada desta série de podcast, marcamos cafés virtuais com os professores de oito escolas que formam atores em São Paulo, para conversar sobre a história e a pedagogia delas. Agora saímos em viagem pelas cinco regiões do país com alguma criatividade e os nossos fones de ouvido, vamos aterrissar em oito universidades para conversar com os professores que formam os artistas da cena pelo Brasil. Vamos conhecer as particularidades de cada escola e descobrir de que maneira elas desenvolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, por que atualizam seus currículos, como se relacionam com a cena teatral de sua cidade ou região. É uma viagem inventada para falar de realidades bastante concretas e diferentes entre si. Vamos cobrir uma parte do extenso território do nosso país, num vai e vem de rotas que talvez costure virtualmente uma rede. Estamos todos juntos, como no teatro. Eu sou Mariana Delfini e aqui começa a segunda temporada de Aproximações Pedagógicas à Formação do Ator. Abre aspas. A lembrança que me veio instantaneamente foi a da noite vivida aqui há 30 anos, logo depois que essa faixa de terras entre a Asa Norte e o lago foi concedida à nossa universidade nascente. Vim com uma amiga e percorremos este campus, que era uma macega, andando por cada trilha que se abria à nossa frente. Primeiro vimos daqui, com um pasmo carioca nos olhos, o esplendor do pôr-de-sol de Brasília, de que fruímos longamente. Depois, deitados por aí, vimos o céu se acender, cintilando estrelado. Lá ficamos, olhos no céu, olhando o universo mover-se. Eu, se fosse ciente, deveria ter naquela hora o sentimento profundo que minha insciência não via de que conquistara um bom pedaço do planeta Terra para nele edificar a Casa do Espírito, enquanto saber, cultura, ciências. A Universidade de Brasília, nossa UNB. Fecha aspas. Em 1995, no mesmo ano em que publicou O Povo Brasileiro, o antropólogo Darcy Ribeiro proferiu essas palavras de devaneio na cerimônia que dava o seu nome ao campus principal da UNB. Na evocação da noite de 30 anos antes, a UNB nascia em uma cidade utópica, a capital definitiva do país inventada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer na aventura desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. O mesmo otimismo que animava a construção da capital no Planalto Central sustentava o projeto da Universidade de Brasília. Com o respeitado educador Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro concebeu uma universidade inovadora para o país. Nos anos 50, a comunidade científica e os estudantes começaram a exigir mudanças no caráter engessado e pouco democrático das universidades, que tinham se consolidado no país nas décadas anteriores a UNB seria fundada como um modelo pioneiro. Saindo da Torre de Marfim, que pouco olhava para o país em transformação, a universidade passa a ter uma estrutura flexível e dinâmica, organizada em departamentos sem os catedráticos imortais. Tanta ousadia fez da UNB um alvo privilegiado da repressão depois do golpe de 64. A universidade foi invadida em diversos momentos, professores e alunos foram perseguidos e o projeto inicial desmontado.
1: Brasília foi criada para irradiar arte e cultura Se a gente perde esse eixo artístico-cultural da cidade, a gente perde muito da identidade dela e das possibilidades dela como capital.
0: Esse é o Fernando Vilar, ensinador e professor da UNB e atual diretor do Departamento de Artes Cênicas.
1: Hoje em dia a gente tem...
0: Na conversa que você vai ouvir agora, ele contou que em meados dos anos 70, a universidade retomou o teatro em cursos pontuais e na habilitação em artes cênicas da licenciatura em educação artística. Em 89, com a organização do Instituto de Artes, o departamento foi criado e vários artistas da cena da cidade, com diferentes formações, se tornaram professores do novo bacharelado em interpretação teatral. Esse curso é oferecido ainda hoje além das Mais licenciaturas presenciais em artes de cênicas natural, diurna formal, e noturna FNG, e da licenciatura FNG, semipresencial, que começou em 2007.
1: O bacharelado é em interpretação teatral, mas a nossa graduação tenta fazer uma boa introdução à linguagem teatral como um todo. Então a gente tem ex-alunos trabalhando em cinema, em televisão, em iluminação, em coreografia, em dança, em outras linguagens artísticas, em hibridismos artísticos. Porque mesmo no eixo Rio e São Paulo, por exemplo, que são mercados menos problemáticos do que o de Brasília, por exemplo, às vezes as pessoas, se não por um tempo, talvez até por uma carreira inteira, elas têm que se dividir em diferentes funções, né? E a gente adoraria que os nossos alunos, mais do que bacharel em interpretação teatral ou licenciados em artes cênicas, fossem cidadãos e cidadãs plenos e plenas procurando a transformação e o bem-estar do nosso país, muito além do sucesso profissional ou acadêmico, educacional, etc., né? a gente pensa em tentar interferir na cidade, no país e no planeta. E aí, por exemplo, eu acho que várias questões que a gente está passando, especialmente aqui no Brasil, eu acho que é falta de educação e falta das artes na educação. Infelizmente, o país engatinha no potencial interdisciplinar que o teatro tem para toda e qualquer matéria do ensino médio, do ensino fundamental, etc., ou de entender o mundo né, por uma peça. Essa questão de se colocar no lugar do próximo, do outro, né? essa questão da empatia, essa questão da interpretação do texto, do contexto, do pretexto, do subtexto, são questões importantes para a vida. Né?
0: O currículo atual das licenciaturas foi implementado em 2020 e o do bacharelado é de 2009 e está em processo de revisão.
1: A gente tem um núcleo básico dos três primeiros semestres, em que todos os alunos de bacharelado e de licenciatura ficam juntos em todas as disciplinas. Né? E a ideia é que os futuros professores e professoras tenham uma experiência de formação de artista para poder, passando por essa experiência, sendo atravessados por essa experiência poder compartilhar com outras pessoas, né? com os futuros alunos e alunas dos nossos egressos e egressas. Tal. O pessoal do bacharelado né? e da licenciatura eles vão ter juntos e juntas aulas de interpretação, de voz, de corpo e de teoria. E aí o pessoal de licenciatura, agora com o novo currículo, eles também têm, têm disciplinas específicas deles que são optativas para os bacharéis. Aí, por exemplo, no segundo semestre, entra o outro eixo, né? o único eixo que está faltando aí é o eixo de encenação. Eles vão passar por aulas de iluminação, figurino, cenografia, maquiagem.
0: No núcleo intermediário do bacharelado de três semestres, os conhecimentos básicos são aplicados em três montagens e disciplinas de direção e encenação. E nos três últimos semestres, os alunos aprendem metodologias de pesquisa para escrever o seu TCC e fazem ou duas montagens finais em dois semestres ou apenas uma que leva um ano para estrear. Eles passam por duas bancas, de defesa da montagem e de defesa do trabalho de conclusão de curso. Perguntei para o Fernando como as disciplinas de interpretação especificamente se organizam.
1: O primeiro semestre nosso de interpretação é caracterizado por uma fundamentação né, dos princípios técnico-criativos e éticos e estéticos da interpretação, né? muito por jogos, por pedagogia de projetos, né, que as pessoas vão ter uma alimentação técnica para desenvolver criativamente personagens e diferentes projetos. E aí, quer dizer, é um primeiro contato com essa diversidade das poéticas teatrais contemporâneas, né? Porque não é só aquela questão de, ah... Antigamente o pessoal falava, ah, tem que cantar, dançar e atuar, né? Essa coisa bem estadunidense, etc. Mas hoje em dia, no atuar, existe tantas metodologias e poéticas e sistemas de treinamento diferentes. É uma diversidade muito grande que a pessoa tem que começar a se acostumar e se preparar para ela e eleger, né? Qual a metodologia, qual, qual a poética teatral que a pessoa quer seguir de acordo com, com o próprio interesse, né? A interpretação 2, no segundo semestre, é basicamente em cima do Stanislavski, né? Stanislavski, para muita gente, é considerado o único método de interpretação existente, né? Mas existem várias, várias, várias metodologias. Ele sistematizou muito claramente no final do século XIX, começo do século XX. Ele tem esse trabalho muito fundamental que até hoje muitos artistas do cinema se formam ainda pelo method, né? que é a leitura estadunidense do Stanislavski. Aí no terceiro semestre, interpretação 3, eles vão trabalhar com hibridismo ou com justaposição de metodologias diferentes, ou até mesmo de linguagens diferentes. Pode ser teatro-cinema, pode ser teatro-circo, pode ser é, teatro-dança, pode ser cinema. Né? Aí, interpretação 4 vai entrar nas questões de teatro após performance-arte. Vamos diferenciar aqui rapidamente, assim, na performance arte, como gênero artístico, você não vai ter personagem. Vai ser você, Mariana, aqui, agora, falando sobre você. Você é o meio, você é o texto, você é o objeto. Né? Agora, no teatro, o teatro basicamente se diferencia pelo personagem. Ah, sou Hamlet num lá e então. Né? Agora, enquanto as pessoas ficam dicotomizando... A gente tem o teatro performance também, sabe? Assim, que, que circula entre o autobiográfico e o ficcional. Então, essa interpretação 4 vai, vai a fundo na questão do teatro performativo, do teatro pós-dramático, ou do, de teatro artisticamente interdisciplinar, etc.
0: Para ingressar na graduação, os candidatos realizam uma prova de habilidade específica.
1: É um dia de aulas. Aulas normais. Os candidatos e as candidatas vão passar por uma aula que vai envolver jogos, interpretação, questões de corpo e de voz. Né? Eles passam por, por duas aulas. Aí, no segundo dia, eles podem trazer... A gente recomenda três peças para leitura, né? para eles escolherem um trecho da peça para apresentar para a gente... E aí também eles têm a opção também de apresentar um texto livre, criação deles mesmo, uma música, uma dança, como eles quiserem. E aí depois a gente tem a entrevista, uma entrevista de no máximo 20 minutos, né? que aí a gente vai conversar mais sobre, esse, sobre essa trajetória do, do candidato ou da candidata em relação às artes, como é que foi a formação dele ou dela, etc., tal
0: o Fernando salientou a heterogeneidade tanto no grupo de candidatos quanto no de alunos e de professores. O corpo docente é formado por ex-alunos da UNB e professores de diferentes regiões do Brasil. A diversidade se acentua pelas pesquisas que eles realizaram em outros países. Aliás, desde 2014, o departamento tem seu programa de pós-graduação em artes cênicas com duas linhas de pesquisa principais. Os alunos vêm da zona rural, das periferias e das regiões chamadas nobres de Brasília e de outras cidades do Distrito Federal, com uma cultura e uma experiência variada em
1: teatro. A gente pode ter alunos que, de repente, já assistiram coisas em diferentes países e, às vezes, a gente tem até gente que nunca assistiu teatro. No começo, né, nas primeiras provas específicas que a gente teve, é, às vezes a maioria, nos anos 80, tinha assim, uma maioria que nunca tinha assistido o teatro. Sabe? Hoje em dia essa proporção já é outra, e isso também é muito reverberação da universidade.
0: A universidade fomentou o teatro, que por sua vez alimenta a universidade, numa troca que se intensificou a partir da redemocratização do país. A Mostra Semestral Cometa Cenas, que surgiu antes mesmo do Instituto de Artes, em 84, é um dos importantes projetos de extensão da UNB. Ela foi criada para promover uma conversa entre os alunos de educação artística e a comunidade universitária, os artistas da cidade e alunos e professores de outras escolas. Ao longo do tempo, os tipos de apresentação da Mostra foram mudando e no ano passado aconteceu a primeira edição completamente digital. Perguntei para o Fernando como evoluiu a relação da universidade e de outras escolas com a cena teatral da cidade. E que cena é essa?
1: Aqui em Brasília a gente tem três cursos superiores, sabe? A gente tem a Universidade de Brasília, a gente tem o Dulcina, é a Fundação Brasileira de Teatro, criada pela Dulcina de Moraes, né? O Dulcina já passou por várias épocas que, de repente, tem gente muito idealista que consegue insistir e resistir no sonho da Dulcina e de manter... Aí a gente também tem o IESB, que é Instituto de Ensino Superior de Brasília, que é uma privada também, é particular também, e tem o bacharelado. Agora, tem algumas escolas de teatro, né? e a maioria delas são de ex-alunos e ex-alunas nossas. Tem ex-alunos e ex-alunas que têm escolas que são bem interessantes, que fazem um trabalho de, de formação técnico-criativa antes da universidade. E a gente também tem ex-alunos e ex-alunas montando teatros em Brasília também. Tem muitos grupos jovens né, saindo da, das universidades, especialmente da UNB. Tem muitos grupos que se unem pela pesquisa, né, pela, pela interação entre eles de interesses poéticos semelhantes. tal Agora, São Paulo, por exemplo, tem uma classe muito forte que nos anos 90 batalha pela... Como é que era a arte contra a barbárie? Né? Nos anos 90 foi muito forte e muito importante para São Paulo ter um diferencial de fomentos municipais, estaduais e até federais também. Aqui em Brasília, municipal, assim distrital, a gente tem um fundo de apoio à cultura. E aí, dependendo da política do momento, pode ser um desastre completo. Nos últimos anos teve um florescimento, os pontos de cultura, editais... Teve um, um florescimento muito legal e agora a gente vive um momento completamente oposto. Agora, aqui em Brasília, eu acho que tem essa realidade semi-profissional, sabe? Há muita gente que trabalha o dia inteiro para ensaiar de noite que que, de repente a ocupação artística para a qual ela se graduou, ela não pode levar sozinha, especialmente com esse momento político que a gente está vivendo agora. sabe? Então é muito triste isso, porque a cadeia artístico-cultural em Brasília envolve mais de 30 mil pessoas.
0: Brasília começou a existir antes da sua inauguração, quando aqueles que seriam chamados de candangos acorreram ao Planalto Central, oriundos do Nordeste, do Norte, de outros pontos do Centro-Oeste, para erguer uma cidade com sua força de trabalho. No início deste episódio, falamos do sonho moderno de inventar uma capital do zero, como se não houvesse um passado. Uma ilusão de refundação que se desmonta diante de pesquisas que investigam de quantos passados se constrói o nosso presente. Para Brasília, os candangos levaram seu trabalho e também sua cultura. Algumas histórias registram, por exemplo, que havia apresentações de teatro de bonecos nas carrocerias dos caminhões durante intervalos de almoço e momentos de descanso da construção da cidade. Nesta série, que viaja pelo Brasil cheia de curiosidade a respeito de outros artistas, outros pensamentos, outras formas de fazer e ensinar a arte, também nos perguntamos sobre a aproximação entre saberes dentro da universidade. Na UNB, disse o Fernando, essa preocupação está presente.
1: Tem uma variedade tão rica no Brasil que aí a gente tenta mostrar isso nas diferentes disciplinas também e nessas linhas de pesquisa. É, culturas e saberes em artes cênicas resgatam esses mestres que eles não têm títulos acadêmicos como a gente pode ter, agora são mestres há décadas, né? são mestres de resgates culturais que às vezes as universidades não conseguem fazer, mas são pessoas que estão na comunidade mantendo aquela prática artístico cultural, que liga aquela comunidade, né? que faz um senso de pertencimento, uma identidade própria daquela comunidade. Né?
0: Na aterrissagem em Brasília de alguns minutos atrás, não foi difícil visualizar o traçado em cruz do plano piloto, o lago Paranoá, as cúpulas do congresso? Porque o nosso pouso foi imaginado, criado pela justa posição das fotografias, maquetes, plantas baixas que foram reproduzidas no mundo todo. Até o campus da C. Ribeiro da UNB conseguimos ver com a ajuda de um drone. Pode procurar o vídeo na internet. Mas a viagem que nós queremos fazer nesta série, além de imaginada, é também afetiva. Pedimos ao Fernando Vilar que nos levasse ao teatro. Ou melhor, que em plena pandemia, ele se lembrasse de onde está o teatro em Brasília para ele.
1: Bom, obviamente, primeiro a gente ia passar pelo campus, que é aqui do lado da minha casa. <risos> e para vocês conhecerem o departamento, o instituto. A universidade é um campus lindo, eu acho que é o campus mais bonito do Brasil. Só a Universidade Federal do Pará tem, tem um campus tão bonito quanto o nosso. Eu levaria você no Teatro Nacional, a de estar interditado, mas mesmo assim é, tem muita história ali, sabe? Eu assisti tanta coisa maravilhosa ali naquele teatro, para mim é uma tristeza, as três salas interrompidas. É lindo, é lindo o prédio, é do lado da rodoviária, sabe? Assim, seria uma coisa tão legal para facilitar as pessoas a poderem assistir teatro, né? E é o que fecha a esplanada dos ministérios, ou seja, a arte e a cultura tá lá no centro, é, perto da Praça dos Três Poderes, tudo. Eu, quando era pequeno, eu subia aquelas vigas, porque é uma pirâmide com umas. Aí em duas fachadas tem umas vigas que vão até lá no teto, até no alto da pirâmide. E a gente, moleque, eu tinha na minha infância, eu subia lá na construção, era até perigoso, tal, mas era aqueles rituais de passagem de criança, tal. Mas lá no teatro, a primeira vez que eu entrei porque é uma pirâmide enorme, enorme, enorme. E eu entrei pelos bastidores, eu fiquei tão chocado porque tem a sala Vila Lobos, que é para 1.300 pessoas. E eu entrei pelos bastidores da Vila Lobos. É enorme a sala, aqueles refletores de última geração, eu fiquei completamente hipnotizado, sabe assim? E eu fiquei encantadíssimo, e eu não sabia que na década seguinte, nos anos 80, especialmente a outra sala, que tem 500 lugares, a Sala Martins Pena, nossa, foi a minha grande escola, foi onde eu aprendi, por exemplo, que quando a gente fala que não existe gente como a, a gente de teatro, a gente sempre fica pensando só em artistas, é, atores, atrizes, diretoras, diretores, né? Mas eu acho que a gente do teatro mesmo é essa equipe técnica que o Teatro Nacional tinha, que era maravilhosa, sabe? Meus grandes professores e professoras, sabe? As pessoas que me ensinaram iluminação, a primeira vez lá que eu aceitei aquele convite do Bede Paiva, eu virei pro, pro Mestre Formiga, que era o técnico de luz do teatro, eu falei, ó, oh, Nunca fiz isso na vida, não sei fazer, mas eu sei o que eu quero. Aí ele falou, é isso mesmo que a gente precisa, só isso. Mas aí a gente teria que fazer várias visitas e vários cafés com várias pessoas que foram agentes super importantes e que continuam sendo, né? Do passado, do presente e do futuro, tal. E, e a UNB é, é um denominador comum, sabe? Entre essas três instâncias assim, de passado, presente e futuro. A gente tinha, tinha um ator brasiliense que era muito legal, ele chamava Aloysio Batata. Ele morreu no, nos anos 80, mesmo. Era um, ele falava nos anos 80, não somos existencialistas, somos insistencialistas. Aí eu acho que esse insistencialismo continua, sabe? Porque o tanto de adversidades e o tanto de obstáculos que são colocados para a produção artística cultural é gente muito guerreira, sabe? A é gente muito insistencialista, todos nós, todas nós aqui, continuamos assim indo contra instâncias poderosas e difíceis, sabe? Mas confiamos que as coisas podem mudar.
0: Nossa próxima parada é Porto Alegre, para conversar com as professoras Cláudia Sachs e Cissa Rexigel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir sobre a profissionalização do teatro no Estado, a abolição da prova de habilidade específica, as mudanças de perfil dos alunos e dos artistas e como isso se traduz no currículo da URGS. Até lá! Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela Solpods para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo. Eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e roteira dos episódios. Realização Sesc